0: 我们都是来看这个世界的，翠翠的小广播。大家好，欢迎收听翠翠的小广播，我是翠翠。本期节目，我们继续分享老舍先生的长篇小说《整红旗下》。小说上一节写道：“二哥福海去拜访定大爷，商量怎么帮老王掌柜对付多老大和他背后的洋人。定大爷东拉西扯一番之后，给出了自己的办法：把那个什么牧师约来，我给他一顿饭吃，大概事情也就可以过去了。在定大爷看来，能用钱解决的事情都不是难事儿，而他最不缺的就是钱。”之前我们说过，定大爷的原型是宗岳大师。他早年是北京城里一个乐善好施的土财主，后来家财散尽，出家做了和尚。老舍受宗岳大师的影响很大，虽然没宗岳大师那么有钱，也养成了仗义疏财的性格。抗战时期，在重庆，老舍是文协掌门人，经常有文艺界朋友登门拜访，请尔吃饭是免不了的。但老舍为官清廉，从不动用文协经费请朋友吃饭，都是自己掏腰包。别人要抢着付钱，他就会说：“我拿的稿费比你高，你得让我付账。”老舍有个朋友好赌，一次顺手牵羊拿了老舍客人的大衣和帽子溜走了，想到当铺去换钱过把瘾。老舍追上去夺过衣帽，给了那位朋友五块钱，教训他：“真没法说你。”新中国成立之初，北京有不少民间老艺人不会创作反映新生活的作品，生活陷入困境。老舍那时是北京市文联主席，只要听说哪个老艺人生计困难，他就会用信封装点钱，亲自送上门去，还怕人家抹不开面子，解释说：“这是我预付给您的稿费，等您弄出满意的东西，我给您发表，再扣回来。”有位老画家穷得都过不了年了，托人给老舍送来几幅画，请老舍挑着买两幅，看着给钱多少都行。老舍赶紧把画收好，让来人带回去，顺便包了点钱给画家买年货。他请来人给画家带画，艺术无价，他哪儿敢随便出价呢？上世纪五十年代末，剧作家吴祖光被划为右派，下放北大荒劳动。有一天，老舍在北京隆福寺逛旧书摊一眼看见地摊上有幅泼墨山水画原来是在吴祖光家里，是齐白石送给吴祖光和辛凤霞夫妇的珍贵纪念。老舍心想，吴祖光家里一定是揭不开锅了，要不然不会把别人送的画拿出来变卖。他赶紧回家拿钱把画买下来。吴祖光回到北京后，老舍送画上门，还说要不是自己经济条件有限，他本应把吴祖光家所有散失的字画都买回来。以上这些小故事，都是出自老舍去世后当事人写的回忆文章，老舍生前从未对人讲过。他这样不声不响的帮助了多少人，现在是没法查清的。我觉得重要的地方不在于老舍帮助朋友花了多少钱，老舍先生也不是土豪，不可能像《整红旗下》里的丁大爷那样，只要心里高兴就随便给赏钱。老舍先生的可贵之处在于，他交朋友不分贵贱，而且总是在别人落难的时候及时伸出援手。1960年，北京召开第三次文代会。此前风光无限的丁玲，此时已是灰头土脸的右派，还戴着丁陈反党小集团的黑帽子。由于他还保留着中国作协理事的职务，也被通知来开会。离开文坛仅仅几年，对丁玲来说却是恍若隔世。会场上那些老朋友、老战友，仿佛都不认识他了。大家都有意避开他，没有人主动和他打招呼。他正感到极度失落和沮丧，这时老舍先生走到他面前，和他握手，并问了一句：“怎么样？还好吧？”没有太多交流，只是一句简单的问候，却让丁玲终身难忘。他获得了一种被人理解和关心的满足。老舍的问候在当时是难能可贵的举动，不仅需要友爱、善良和宽厚，更需要勇气。人都说文人相亲，但是与老舍同时代的文人，他们在提起老舍、写到老舍时，都充满了敬重。我觉得老舍在同时代文人中之所以具有感召力，一方面在于他身上有一种与生俱来的老北京人的周到、细致、温暖，这样的个性，在风云变幻的年代，能让人感受到安全和信任。另一方面，在于老舍虽然紧跟时代，一九四九年后写了不少歌颂新社会的作品，但是作为一个知识分子，他始终没有失去中国传统文人的本色。这个本色就是重义轻利，这让他能够守住正直和善良的底线。接下来，书归正传，我们一起来欣赏老舍先生长篇小说《整红旗下》第十五节。牛牧师赴宴。牧师接到了请帖，打听明白了丁大爷是何等人，他非常兴奋。来自美国，他崇拜阔人，他只尊敬财主，向来不分析财是怎么发的。因此，在他的舅舅发了财之后，若是有人暗示那个老东西本来是个流氓，他便马上反驳：“你为什么没有发了财呢？可见你还不如流氓。”因此，他拿着那张请帖，老的半天舍不得放下，几乎忘了定路是个中国人，他所看不起的中国人。这时候，他心中忽然来了一阵儿民主的热气：黄脸的财主是可以做白脸人的朋友的。同时，他也想起他需抓住定路，从而多认识些达官贵人，刺探些重要消息，报告给国内货使馆，提高自己的地位。他赶紧叫仆人给他擦鞋、烫衣服，并找出一本精装的《新旧约全书》，预备送给定大爷。他不知道定大爷为什么请他吃饭，也不愿多想。眼睛多倒是猜出一点来，可是顾不得和牧师讨论。他比牛牧师还更高兴。牛牧师，牛牧师，准是吃儿席哟，准是嘿。他咂摸着滋味大口的咽口水。眼睛多，福至心灵的建议。牛牧师去赴宴，他自己愿当跟班的。头戴红缨官帽，身骑高大而老式的白马，给牧师拿着礼物什么的。他既骑马，牧师当然需坐轿车。对，牛牧师，我去雇一辆车，准保体面。到了定宅，我去喊，回事，您听我的嗓音儿，还像那么一回事儿吧。平日他不敢跟牧师这么随便说话，今天他看出牧师十分高兴，而自己充当跟随，有可能吃点残汤辣水或得到两吊钱的赏赐，所以就大胆一些。轿车，牛牧师转了转眼珠。轿车，对，眼睛多，不知吉凶如何，赶紧补充。宁大爷出门就坐轿车，别叫他小看了牧师。他坐轿车，我就坐大轿，我比他高一等。眼睛多没有想到这一招，一时想不出怎么办才好。那那轿子不不能随便坐啊？那你等着瞧，我会叫你们的皇上送给我一乘大轿，八个人抬着。对，牧师，牧师应当是头品官儿，您可别忘了，您戴上红顶子，可也得给我弄个官衔儿。我这儿先谢谢牧师了。眼睛多，规规矩矩的，请了个安。牧师咔咔咔的笑了一阵儿。商议了许久，他们最后决定，牧师不坚持坐大轿，眼睛多也不必骑马。只雇一辆体面的骡车就行了，眼睛多见台阶就下。一来是他并没有不从马上掉下来的把握，尽管是一匹很老实的马；二来是若全不让步，惹得牧师推翻全盘计划，干脆连跟班的也不带，他便失去到定宅吃一顿或得点赏钱的机会。宴会时间是上午十一点。牛牧师本想迟起一些，表示自己并不重视一顿好饭时，可是他仍然起来得很早，而且仔细地刮了脸。他不会去想到定宅能够看见什么珍贵的字画或艺术价值很高的陈设，他能够想象得到的是去看看大堆的金锭子、银刻子。或什么价值连城的夜光珠，他非常兴奋，以至于把下巴刮破了两块。眼睛多从看街的德二爷那里借来一顶破官帽，帽子太大，戴上以后一个劲儿在头上打转儿。他很早就来在教堂门外，先把在那儿歇腿的几个乡下人和几个捡煤糊的孩子都轰了走。这儿是教堂。站不住脚儿，散散。待会儿杨大人就出来，等着吃羊火腿儿吗？看他们散去，他觉得自己的确有些威严，非常高兴。然后他把牧师的男仆叫了出来。我说：“门口是不是洞洞条着呢？待会儿牧师出来一看，是吧？”平日他对男仆非常客气，以便随时要口茶喝什么的，怪方便。现在他戴上了官帽，要随牧师去赴宴，他觉得男仆理当归他指挥了。男仆一声没出，只对那顶风车似的帽子翻了翻白眼儿。十点半，牛牧师已打扮停妥，他有点急躁。在他的小小生活圈子里，穷教友们是他天天必须接触到的。他讨厌他们，鄙视他们，可又非跟他们打交道不可。没有他们，他的饭锅也就砸了。他觉得这是上帝对他的一种惩罚。他羡慕各使馆的那些文武官员，个个扬眉吐气，的确像西洋人的样子。他自己算哪道西洋人呢？他几乎要祷告，叫定的爷成为他的朋友，叫他打入贵人财主的圈子里去，那可就有个混头了。这时候，他想起许多自幼读过的廉价的文学作品来，那些作品中所讲的冒险的故事，或一对男女仆人的罗曼斯，不能都是假的。是啊。那对仆人结了婚之后，才发现男的是东欧的一位公爵，而女的得到一笔极大极大的遗产。是，这不能都是假的。这时候，眼睛多进来请示，轿车已到，可否前去赴宴？平时牧师极看不起眼睛多，可是又不能不仗着他表现自己的大慈大悲与上帝的无所不知、无所不能。现在他心中正想着那些廉价的罗曼斯，忽然觉得眼睛多确有可爱之处，像一条丑陋而颇通人性的狗那么可笑又可爱。他爱那顶破官帽，他不由得想到。他若有朝一日发了财，就必用许多中国仆人都穿一种由他设计的服装，都戴红缨帽。他看着那顶破帽子，咔咔了好几声，眼睛多受宠若惊，乐得连腿儿都有点发软，几乎立不住了。这是秋高气爽的时候。北京的天空特别晴朗可喜，正是十一点来钟，霜气散尽，日光很暖，可小西北风又那么爽利，使人觉得既暖和又舒服。可惜那时代的道路很坏，甬路很高，有的地方比便道高着三四尺，甬路下面往往就是臭泥塘。若是在永路上翻了车，坐车的说不定是摔个半死，还是掉在臭泥里面。永路比较平坦，可以黑土飞扬。只在过皇上的时候，才清水泼街、黄土垫道，干净那么三五个钟头。眼睛多雇来的轿车相当体面，这是他头一天到车口上预定的，怕临时抓不着好车。他恭恭敬敬的拿着那本精装圣经，请牧师上车。牛牧师不肯进车厢，愿跨车沿儿。牧师，牛牧师，请吧。没有跟班的坐里面，主人反倒跨车沿儿的，那不成体统。眼镜多诚恳的劝说，牧师无可如何，只好往车厢里爬。眼睛多，拧身跨上车沿轻巧飘洒，十分得意，给洋人当跟随，满足了他的崇高愿望。车刚一动，牧师的头与口一齐出了声，头上碰了个大包。原来昨天去订车的时候，几辆车静静地排在一处，眼睛多无从看出来，骡子瘸了一条腿儿。腿不大方便的骡子需费很大的事儿才能够迈步前进，而牧师左摇右晃，手足失措，便把头碰在坚硬的地方。不要紧，不要紧，赶车的急忙笑着说：“您坐稳点儿，上了永路就好了。别看他有点瘸，走几十里路可不算一回事儿，还是越走越快越稳当。”牛牧师手捂着头。眼睛多，赶紧往里边移动，都没说什么。车上了永路，牧师的腿没法安置。开始他蜷着双腿一手用力拄着车垫子，一手捂着头上，这样支持了一会儿。他试探着伸开一条腿正在此时，瘸骡子也不知怎么忽然往路边上一扭，牧师的腿不由得伸直。眼睛多正得意的用手往上推一推官帽，以便叫路上行人赏识他的面貌。突然觉得腰眼上挨了一炮弹或一铁锤。说是迟，那是快，他还没来得及哎呀一声，身子已飘然而起，直奔甬路下的泥塘。他想一拧腰改变飞行的方向，可是恰好落在泥塘的最深处。别无办法，他只好极诚恳的高喊：“救命啊！”几个过路的七手八脚的把他拉了上来。牛牧师见车眼已空，赶紧往前补缺。大家仰头一看，不约而同的又把眼睛多扔了回去。他们不高兴搭救羊奴。牛牧师催车夫快走。眼睛多独立挣扎了许久，慢慢的爬了上来。带着满身泥污，手捧官帽，骂骂咧咧地回了家。定宅门外已经有好几辆很讲究的轿车，骡子也都很体面。定大爷原想叫牧师进后门，提高自己的身份，削减洋人的威风。可是女眷们一致要求在暗中看看杨老道是什么样子。他们不大熟悉“牧师”这个称呼，而渺茫地知道他与宗教有关，所以创造了“杨老道”这一名词。丁大爷觉得这很好玩，所以允许牛牧师进前门。这虽然给了洋人一点面子，可是暗中有人拿他当做大马猴似的看着玩，也就得失平衡，安排得当。一个十三四岁的小童领着牧师往院里走，小童年纪虽小，却穿着件儿铺着脚面的长衫，显出极其老成，在老城之中又有点顽皮。牛牧师的黄眼珠东溜溜西看看，不由得长吸了一口气。看，迎面是一座很高很长的雕砖的影壁。中间悬着个大木框，框心是朱纸黑字，好大的两个黑字。他不会欣赏那砖雕，也不认识那俩大黑字儿，只觉得气势非凡。的确是财主住的地方，影壁左右都有门儿，分明都有院落。请，小童的声音不高也不低，毫无感情。说罢，他向左手的门走去。门槛儿很高，牧师只顾看门上面的雕花，望了下面，鞋头碰到门槛上，磕去一块皮，颇为不快。进了二门，有很长的一段甬路，漫着方砖，边缘上镶着五色的石子儿，石子儿四围长着些青苔。往左右看，各有月亮门儿。左边的墙头上露着些青青的竹叶儿，右门里面有座小假山，遮住院内的一切。牛牧师可是听到一阵妇女的笑声，他看了看小童，小童很老练而顽皮的，似乎起了几眼，又似乎没有起了几眼。又来到一座门。不很大，而雕刻与漆饰比二门更讲究。进了这道门，左右都是长廊，包着一个宽敞的院子，听不见一点人声，只有正房的廊下悬着一个长方的鸟笼，一只画眉独自在歌唱。靠近北房有两大株海棠树，挂满了半红的大海棠果一只长毛的小白猫在树下玩着一根鸡毛，听见脚步声，忽然的不见了。顺着正房的西北角，小童把牧师领到后院又是一片竹子，竹林旁有个小门牧师闻到桂花的香味进了小门豁然开朗，是一座不小的花园牛牧师估计，从大门到这里至少有一里地。迎门一个汉白玉的座子，上边摆着一块细长而玲珑的太湖石。远处是一座小土山，这里那里安排着一些奇形怪状的石头，给土山添出些棱角。小山上长满了小树与杂花最高的地方有个茅亭。大概登亭远望，可以看到青青的西山与北山。山前有个荷花池，大的荷叶都已残破，可是还有几叶刚刚出水，半卷半开。顺着池边的一条很窄、长满青苔的小路走，走的山尽头，在一棵高大的白皮松下有三间花厅，门外摆着四大盆桂花二金二银正在盛开。回是小童喊了一声，听到里面的一声轻奏，他高打连龙请客人进去。然后他立在大松下，抠弄树上的白皮等候命令。花厅里的木器，一致是楠木色的，蓝与绿是副色。木质的对联南木地儿绿字儿；匾额楠木地儿蓝字儿。所有的瓷器都是青花儿的，只有一个小瓶里插着两朵红的秋玫瑰花儿。牛牧师扫了一眼，觉得很失望，没有金盘子、银碗。以上播出的是老舍先生长篇小说《整红旗下》第十五节“牛牧师赴宴”。这里是翠翠的小广播，我是翠翠，下次见。